0: درود و از احترام خدمت همه شما دوستان نازنین و ارزشمندان. امیدوارم که خوب باشین و رو به راه و سلامت. همونطور که می‌دونید، همه ای ما به دنبال برندینگ در سال 1401 برای بهترین نتایج کسب و کار خودمون هستیم و ساخت یک برند نیاز به راهنمای جامع داره که مفهوم و علت اهمیت اون در اون مشخص باشه. من دکتر علی ناصر حجتی هستم و میخوام در این پادکست به این موضوع بپردازم. لطفاً با من همراه باشید. روش کسب و کار شما تا میزان زیادی به استراتژی های برندینگی که اجرا میکنین بستگی داره. مطالعات نشون داده که برندینگ مناسب میتونه درآمد شما رو تا 33 درصد افزایش بده. این موضوع بیانگر اون هست که داشتن یک برند قدرتمند میتونه تأثیر مستقیمی بر سود شما بگذاره. اما پیش از اون که بتونید اقدام به ایجاد یک استراتژی برندینگ مناسب بکنید نیاز هست تا با مفهوم علت، اهمیت و نحوه استفاده از اون برای بهبود شرایط کسب و کار خودتون آشنا بشید. در این راهنمای جامع تمامی اطلاعات مهمی که باید درباره ساختن یک برند بدونید رو در اختیار شما قرار خواهم داد. در انتهای این پادکست شما آماده اون خواهید بود که برند جدیدی رو برای خودتون ایجاد بکنید یا برند فعلی خودتون رو تغییر و اصلاح بکنید. در ابتدا به سراغ برندینگ و تعریف اون می‌ریم. طبقه تعریف سنتی برند در واقع شامل ایده، نام، نماد یا هر ویژگی دیگه که محصول یا خدمات شما رو مشخص میکنه و اون رو نسبت به سایر رقبای شما متمایز میکنه برندینگ شامل فرایندیه که باعث میشه تا خدمات و محصولات شما از قدرت داشتن برند بهره‌مند بشن اما برندینگ صرفا به لوگو یا پالت رنگی محدود نمیشه و فراتر از این مفاهیمه در صورتی که برند شما صرفاً محدود به این مفاهیم باشه، تأثیری منفی بر کسب و کار شما وارد خواهد شد، به نحوی که بیزینس شما دچار محدودیت‌های زیادی خواهد شد. تعاریف متعددی از برندینگ ارائه شده. یکی از معروفترین اونها تعریفی هست که به این شکل پیشنهاد میشه. برندینگ به معنای حس درونی نسبت به محصول، خدمات یا کسب و کار در واقع به این هیت مرتبطه که یک کسب و کار میتونه چه حسی در شما ایجاد بکنه مواردی مثل نحوه درک مشتری از کسب و کار به خاطر سپردن اون خرید از اون و در نهایت هم تبدیل شدن به یک مشتری وفادار همگی به برندینگ مرتبط هستند. چرا برندینگ اهمیت داره؟ برند شما پایه و اساس هر چیزیه که به کسب و کار محصول و خدمات شما مرتبط میشه از داستان برند گرفته تا نحوه برقراری ارتباط با مشتریان و همچنین گزارشات هفتگی تیم فروش و بقیه اونها جزئی ای از این مفهومه. برند جوهر اساسی کسب و کار شماست و روح هر چیزیه که کسب و کار شما رو نشون میده. نیاز هست تا همواره به برندینگ توجه داشته باشید و در تمامی مراحل شکست و پیروزی که پشت سر میگذارید اون رو در نظر بگیرید. بیایید نگاهی به مزایای برندینگ و شیوه که باعث میشه تا تفاوتی در کسب و کار شما ایجاد بشه بندازیم. برندینگ به ایجاد یک هویت به کمک به سزایی میکنه. زمانی که فردی چیزی که به برند شما مرتبط هست و میبینه مثل پست های رسانه های اجتماعی یا بسته‌بندی محصول یا ایمیل یا تبلیغ ویدئویی یا هر چیز دیگه ای سریعاً احساسی رو نسبت به شما تجربه میکنه. در حالت ایدئال اون احساس باید مثبت و به باشه زمانی که مصرف کنندگان در نقاط تماس مختلفی با برند شما ارتباط برقرار می شروع به جمعآوری هویتی درباره شما در ذهن خودشون میکنن که ممکنه در ذهن اونا بمونه یا نه ترفندی که باید در این مسیر به کار ببرید اون هست که هویت خودتون رو از پیش بسازید و به خوبی بدونید که مصرف کننده قراره در طول زمان با چه مواردی از هویت شما مواجه بشه ادراکات، احساسات و ایده‌های مصرف کنندگان نسبت به شما در مرحله آگاهی آغاز میشن و در نهایت هم به وفادار شدن اونها منتهی میشه برای رسیدن به چنین نقطه‌ای نیاز هست تا برند شما هویت مثبت و به داشته باشه برندینگ باعث انگیزه دادن به کارمندان میشه و فرهنگ سازمانی رو بهبود میبخشه. اجرای برندینگ برای هم بیرون و هم داخل کسب و کار شما ضروریه. برندینگ به همون میزانی که باعث بهبود هویت شرکت شما میشه، فرهنگ سازمانی پایدار و قابل اعتمادی رو هم ایجاد میکنه. زمانی که برند شما قوی بوده و پایه خوبی داشته باشه، کارکنان هم ارتباطات بهتری با شما و همدیگه خواهند داشت و اونها حتی انگیزه بیشتری هم برای کار کردن خواهند داشت. اهداف واضح برند در کنار ها و شخصیت اصلی اون میتونن باعث ایجاد یک فرهنگ سازمانی بشه که تمامی اعضای تیم بتونند به اون افتخار کنند. برندینگ از استراتژی بازاریابی شما پشتیبانی میکنه و باعث فروش میشه. در نهایت باید بگم که برندینگ هسته اصلی استراتژی بازاریابی شما رو چه از نظر بصری و چه از نظر داستان سرایی تشکیل میده. برندینگ مواردی مثل ایده پردازی، تولید، ترویج و توزیع محتوا و مطالب بازاریابی شما رو هدایت میکنه. زمانی که از طریق برندینگ از استراتژی بازاریابی خودتون پشتیبانی می‌کنید، همسوی بیشتری با مخاطبان هدف خودتون به دست میارید. این کار باعث میشه تا نتایج بهتری در زمینه تعامل، فروش، ثبت مشتریان و برنامه‌های وفاداری به دست بیارید. از اونجایی که برندینگ مکانیزم پیچیده‌ای اصطلاحات زیادی هم داره، دونستن این اصطلاحات مهم میتونه در طول مسیر برندینگ کمک بسزایی به شما بکنه. این اصطلاحات عبارتند از استراتژی برند، آگاهی از برند، جایگاه یابی برند، ارتباط با برند، وفاداری به برند، ارزش ویژه برند و مواردی از این دست. پس بیایید به بررسی هر کدام از این موارد به صورت مجزا بپردازیم. استراتژی برند استراتژی برند شامل تمام مواردی هست که برند شما برای وجود داشتن به اون نیاز داره مثل نحوه به اشتراک گذاشته شدنش نحوه صحبت درباره اون و قوانینی که تیم شما باید در حین رشد کردن از اونها تبعیت کنه استراتژی برند باعث ایجاد درک ابتدایی در مشتریان بالقوه میشه نظم برقراری ارتباط و مراجعه مشتریان مکرر را حفظ میکنه و در نهایت هم با گذشت زمان باعث ایجاد وفاداری در مشتریان بلند مدت میشه معمولا استراتژی برند در ابتدای سفر یک برند پیش از رشد برنامه ریزی شده یا قبل از ریبرندینگ تعریف میشه بخش مهمی از استراتژی برندینگ که به منظور دستیابی به اهداف و مقاصد همواره در حال تغییر و تحوله رشد پیشبینی شده است. با رشد یک کسب و کار برند هم هم با اون رشد میکنه و اون دست از استراتژیهایی که خودشون رو برای این تغییرات آماده کردند میتونن در نهایت به موفقیت برسن. آگاهی از برند اولین مرحله در سفر مشتری آگاهی از برند. همه چیز به این بستگی داره که مصرف کننده ها به چه نحوی به برند شما نگاه می کنند و چقدر از اون و پیشنهاداتی که داره آگاه هستند شما به عنوان یک مدیر و صاحب کسب و کار این وظیفه فرا دارید که استراتژی برندی رو تدوین کنید که باعث جلب توجه مشتریان ایدئال به اون بشه و بر زندگی روزمره اونها هم تأثیر بگذاره. این کار باعث میشه تا اونها شروع به کسب آگاهی از برند شما بکنند و درکی از اون در ذهن خودشون ایجاد کنند. البته شما باید به دنبال ایجاد یک تصویر و درک مثبت از خودتون در ذهن اونها باشید در واقع اگر شما یک آژانس دیجیتال مارکتینگ هستید و فردی بپرسه که بهترین آژانس دیجیتال مارکتینگ کدومه مشتریان هدف شما باید سریعا نام شما را به خاطر بیارن اگر تونسته باشید تأثیر خوبی از خودتون به جا بگذارید قطعا نام شما رو پیشنهاد خواهند داد در حین تعامل با مشتریان و فروش محصولات به اونها آگاهی و درک دو مقوله مهم به شمار میان هر مرحله از سفر مشتری شما باید تجربه مثبتی رو برای او ایجاد کنه و اگه مانعی در این مسیر وجود داشته باشه باید با مهربونی بر اون غلبه کنید جایگاه یابی برند جایگاهیابی برند موقعیتی هست که برند شما نسبت به سایر رقبا داره و در اون جا رفته این مفهوم درباره درک ویژگی های متمایز کننده شما و جزئیات خاصیه که باعث میشن تا برند شما نسبت به سایر برندهای دیگه متفاوت باشه از نظر فنی هم به معنای قرار دادن برند خودتون در نقطه خاصی از ذهن مشتریانه این ویژگی های متمایز کننده میتونن شامل عناصری باشند که به محصولات و خدمات خاص شما مرتبط هستند، یا میتونن شامل ارزش و داستان برند شما باشند. همچنین قیمت هم میتونه جزئی از این ویژگی ها باشه بهترین ویژگی های متمایز کننده ویژگی هایی هستن که هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی جذاب به نظر برسن برخی از کارهایی که میتونین در راستای بهبود جایگاه برند خودتون انجام بدین عبارتند از ایجاد شفافیت بیشتر با مشتریان، متمایز کردن خودتون نسبت به رقبا، انتخاب بهترین قیمتها برای محصولات خودتون، اتخاذ تصمیمات خلاقانه در بهترین جهت و همچنین ایجاد پیامرسانی دقیق. با گذشته زمان ممکن هست که جایگاه برند شما هم تغییر و رشد کنه و باید امیدوار باشید که این تغییر در جهت مثبتی باشه. موقعیت برخی از برندها به سطح ملی و المللی تغییر کنه و برخی هم جایگاه خودشون رو در سطح محلی بهبود می‌بخشن. همه چیز به این موضوع بستگی داره که برند چه چیزهایی رو به مشتریان خودش ارائه میده و تصمیم داره که تا چه میزانی رشد کنه. ارتباط با برند ارتباط ها برند قرابت زیادی با ویژگی های متمایز کننده و جایگاه برند داره اما یه قدم فراتر میره و وارد قلم احساسات مشتری ها میشه زمانی که برندی مرتبط باشه بازار ایدئالش یک ارتباط عاطفی با اون برقرار میکنه و ارتباطی که شبیه به یک احساس درونیه برای اون که ارتباط با برند شما بهبود پیدا بکنه نیاز هست تا مشتری ها احساس بکنن که با برند شما ارتباط دارند و درک شنیده و دیده میشن اما چه جوری میتونید این کار رو انجام بدید در وهله اول نیاز هست تا مشتریان خودتون رو به صورت امیر بشناسید با مشتری های خودتون صحبت کنید ارتباط نفر به نفر برقرار کنید. از گروه های متمرکز استفاده بکنید بر گروه های مختلفی از مخاطبان آزمایش های انجام بدید و به طور کلی سعی کنید که بفهمید اونها به چه چیزهایی نیاز دارند و برند شما به چه شیوهی میتونه به اونها کمک کنه به نحوی که این خدمت به شیوهی طبیعی مثبت و مفید به نظر برسه پیام های بصری و متنی که برای ارتباط با مشتری ها مورد استفاده قرار می گیرن، مهمترین مهم برند هستند که باید در این مرحله مورد توجه واقع بشن تحقیقات شما باید به نحوی باشه که تولید و استفاده از این موارد رو به بهترین شیوه تضمین کنه وفاداری به برند مشتری ها زمانی شروع به ترجیح دادن یک برند می کنن که مطمئن میشن اون برند برای اونها کار میکنه اونها به برندی مراجعه میکنن و اگه تجربه مثبتی رو پشت سر گذاشته باشن ممکن است که در آینده و در صورتی که باز هم با همین نیاز مواجه بشن دوباره به اون برند مراجعه بکنند. مطالعات نشون دادن که 77 درصد از مصرف کنندگان به دفعات به برندهای مشابهی که قبلا از اونها استفاده کردن مراجعه می میکنن زمانی که برندی بتونه مشتریان خودش رو به صورت مداوم راضی نگه داره، اونها هم به اون برند وفادار میشن و به برند دیگه ای مراجعه نمی کنن مگر اون که در یک موقعیت اضطراری قرار بگیرن. برای اون که برندی بتونه رشد تصاعدی داشته باشه، باید به مفهوم وفاداری برند توجه کنه. این مفهوم همون چیزیه که باعث میشه تا مشتری درباره برندی با اطرافیان خودشون صحبت کنند و حتی به سفیران و سخنگوهای اون برند تبدیل بشن ارزش ویژه برند ارزش ویژه برند همون ارزشیه که توسط مشتری از برند شما درک میشه تمامی موارد ذکر شده یعنی آگاهی از برند، درک، جایگاهیابی برند، ارتباط و وفاداری برند، همگی برای ایجاد ارزش ویژه برند کار می کنند رسیدن به ارزش ویژه برند چیزی نیست که بشه به صورت فوری به اون دستی یافت برای ایجاد یک ارزش ویژه برند که موثر خوب باشه باید زمان و انرژی مناسبی رو صرف کنید حالا به سراغ یک پرسش کلیدی میریم و اون همین هست که چگونه در ده مرحله برندی رو ایجاد کنیم ایجاد برند شامل یک فرایند سیستماتیکه که مواردی مثل تحقیق ایجاد دارایی و اجرا رو درگیر میکنه زمانی که این فرایندها را به تعتیب پیش نبرید باید دوباره به عقب برگردید و مرحلهای که انجام ندادید رو تکمیل بکنید در اینجا میتونید ده مرحله برای ایجاد یک برند شخصی رو بشنوید همچنین نکات و الگوهای مختلفی در طی این ده مرحله مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا بتونید اطلاعات دقیق تری در این زمینه کسب بکنید مرحله یک بازبینی و تحقیق اولین کاری که باید برای ایجاد یک برند انجام بدید انجام تحقیقاته اگه در گذشته بدون هیچ استراتژی اقدام و برندینگ کردین باید از حسابرسی و بازبینی برند هم استفاده کنید انجام این کارها برای پیریزی پایه و ستون برند خودتون ضروریه بنابراین نیاز هست تا جایی که میتونید داده های مرتبط با صنعت کسب و کار و مخاطبان هدف خودتون رو گردآوری کنید این کار به شما کمک خواهد کرد تا در بلند مدت بتونید برندی مرتبط و سودآور ایجاد کنید در اینجا میتونید چند سؤال مهمی که باید در حین جماوری داده ها از خودتون بپرسید رو بشنوید برند شما چه مشکل و نیازی رو رفت میکنه؟ چه چیزی باعث میشه تا برند شما نسبت به سایر رقبای شما در اون صنعت متمایز بشه؟ چگونه میخواین مشکلات و نیازهای مشتریان خودتون رو حل کنید؟ مشتری هدف شما کیه و جمعیت هدف شما چیه؟ چه برنامه هایی برای رشد و تکامل برند دارید؟ بیشترین حجم بازاریابی و تبلیغات شما در چه جاهایی خواهند بود میخواید زمانی که مخاطبان با برند شما مواجه میشن چه احساسی داشته باشند؟ دلیل وجود برند شما چیه و چگونه به وجود اومد چگونه میخواید با استفاده از برند خودتون تاثیرگذار واقع بشید میخواید چه نوع تأثیری داشته باشید اگر به دنبال اطلاعات بیشتری هستین میتونید در زمینه بازبینی و تحقیقات برند و همچنین جمعآوری اطلاعات به یک شیوه ساختاریافته به وبسایت ما مراجعه کنید. یکی از شیوه های که به شما کمک میکنه تا شناخت عمیق از کسب و کار و برند خودتون به دست بیارید، تجزیه و تحلیل SWOT این تجزیه و تحلیل بخش مهمی از بازبینی برند رو شامل میشه چون جنبه‌هایی از برند رو زیر ذره بین قرار میده که برای قوی‌تر شدن اون مورد نیاز هستن. عبارت استابریوتی مخفف نقاط قوت یا strengths، نقاط ضعف یا weaknesses، فرصت‌های opportunities و تهدیدها یا threats هست. میتونید از الگوهای مختلفی در این زمینه استفاده بفرمایید. از نقاط قوت برای شناسایی وجوه قویتر برند خودتون از نقاط ضعف برای فهم شیوه پیشرفت از فرصت برای شناسایی جهت رشد و از تهدیدها برای مشخص کردن مواردی که علیه شما هستند استفاده کنید و بر همین اساس هم برنامه ریزی کنید. مرحله دو، طراحی پرسونای مشتری بخش بزرگی از تحقیقات انجام شده در مرحله اول شامل جمعآوری دادههایی درباره مخاطبانه داده هایی که درباره اطلاعات جمعیت شناختی، نیازها، شخصیت و انگیزه های اونهاست. در این مرحله شما تمامی این اطلاعات رو در قالب یک گرافیک و سند خانه با عنوان پرسنای مشتری تجسم خواهید کرد. پرسنای مشتری با نامهای شخصیت کاربر، پرسنای خریدار و یا پرسنای مخاطب هم شناخته میشه. این پرسوناها ها شخصیت های تخیلی یا کهن الگوهایی هستند که مخاطب هدف شما را نشون میدن برندها میتونند از پرسوناهای مشتریان برای تنظیم مسیر بازاریابی و استراتژیهای های پیامرسانی خودشون استفاده کنند پرسوناها باعث جهتدهی به این استراتژیها ها میشن در واقع زمانی که بدونید که می‌خواید به چه کسی پیام بدید، مرتبط بودن و به دست آوردن جایگاه مناسب کار آسون‌ترین میشه. معمولاً برندها دارای دو تا سه پرسونای مشتری مختلف هستند و این میزان برای مشاغل پیچیده به ده پرسونا هم میرسه. اگر پرسونای مشتری خودتون رو در قالب اینفوگرافیک یا سندی تنظیم بکنید، میتونید اون رو به با اعضای تیم خودتون به اشتراک بگذارید. مرحله 3 بیانیه های معمولیت، هدف و چشمندازه های خودتون رو بنویسید همونطوری که از نام این بیانیه ها میشه شه استنبات کرد هر کدوم از اونها به تشریح معمولیت ها اهداف و چشمندازه های برند می پردازن. برخی از برندها از یکی از این بیانیه ها استفاده می و برخی از همه اونها اما این بیانیه ها چه تفاوت هایی با هم دیگه دارن بیانیه معمولیت میگه که برند چه کاری انجام میده و این کار رو برای چه کسی انجام میده بیانیه هدف علت انجام کاری که برند انجام میده رو توضیح میده بیانیه چشمانداز به آینده برند میپردازه استراتژی برند باید شامل این بیانیه ها اون هم به صورت واضح باشه ممکن است که برند های هنوز ندونند ندونن که باید چه چیزی در چشمنداز خودشون داشته باشند. به همین دلیل هم اسناد مرتبط با استراتژی برند همواره با گذشته زمان اصلاح میشن. تمامی این سه بیانیه در هماهنگی با پرسونای مخاطب تنظیم میشن تا بتونن پیام واضح ایجاد کنند که با بازار هدف شما ارتباط برقرار کنه. مرحله چهار تعریف داستان ارزش و شخصیت برند خود داستان سرایی از جمله موارد مهم و اساسی در بازاریابی به حساب میاد این کار باعث میشه تا پیام بازاریابی شما به نحوی منتقل بشه که با مخاطب هدف شما همسو باشه. داستان سرایی برند دارای سه جنبه اساسیه که باید پیش از ایجاد هویت یا هر محتوای ارتباطی مثل لوگو، وبسایت یا حتی پست اینستاگرام به اونها توجه کنید. ابتدا به سراغ شخصیت برند میریم شخصیت هر برندی منحصر به فرده اما تقریبا تمامی شخصیت های برند در یکی از کهن الگوهای شخصیتی یونگ جا می‌گیرند. طبق گفته کارل گوستاو یونگ، روانشناس سوئیسی، تمامی افراد معمولاً ویژگی‌های قالبی رو از خودشون نشون میدن که الگوهای رفتاری، خواسته ها، ارزش ها و انگیزه های اونها رو تشکیل میده. این ویژگی ها معمولاً قابل پیش بینی هستند. میشه از این شخصیت ها و کهن الگوها برای برند ها هم استفاده کرد. زمانی که الگوی قالب بر برند خودتون رو شناسایی کردید میتونید پیام های مناسب تری رو بسازید و در سطحی امیقتر و شخصی تر با مخاطبان خودتون ارتباط برقرار کنید. پس از اون به سراغ داستان برند می‌ری. داستان برند همسو با شخصیت برند کار میکنه. ارتباط گرفتن و قابل دسترس بودن برند شما زمانی که داستانی برای گفتن داشته باشه آسون تره. داستان برند به مخاطبها توضیح میده که چرا برند شما متولد شد چه چیزهایی الهام بخش اون بودن انگیزه اون برای رشد چه مواردی هستند و از همه مهمتر چه افرادی در اون حضور دارند. داستان برند شبیه داستان اصلی یک ابرقهرمانه داستان برند شامل اطلاعاتیه که معمولا در صفحه درباره ما قرار میگیره از تکنیک های داستان سرایی استفاده کنید تا بتونید یک بیانیه و داستان هیجان انگیز کوتاه دو تا سه پاراگرافی بنویسید که چگونگی و چرایی پیدایش برند شما رو توضیح بده. پس از اون هم به سراغ ارزش های برند میریم. همزمان با نوشتن داستان برند متوجه وجود یک روند اساسی درباره ارزش های برند خودتون خواهید شد. در اکثر مواقع ارزش های برند منعکس کننده ارزش های اون هستند و سپس این ارزش گسترش پیدا میکنه. این ارزش مثل خون در رگ های شرکت شما جریان دارند و فرهنگ سازمانی شما رو تشکیل میدن. این ارزش ها باعث میشن تا مردم به شرکت شما اعتماد کنند. به ارزش برند ارزش اصلی هم میگن، چرا که این ارزش‌ها ها هسته اصلی تمام چیزهایی هستند که برند شما بر پایه اون شکل گرفته و خودش رو نشون میده پیش از اون که به تجسم هویت جدید برند بپردازیم مرحل دیگه ای هم وجود داره که به شما کمک میکنه تا هدف وجود اون رو بهتر درک کنید شناسایی چیزی که باعث تمایز برند میشه مرحله 5 پیدا کردن ارزش پیشنهادی خودتون ارزش پیشنهادی مشابه با بیانیه های هدف و چشم اندازه. این ارزش عبارتی هست که در یک یا دو جمله خلاصه میشه و دقیقا توضیح میده که چگونه اون برند میتونه مشکل مشتریان خودش رو حل کنه شما میتونید از ارزش پیشنهادی خودتون در صفحات وبسایت، بایوی اینستاگرام و مقدمه ویدیو استفاده کنید مرحله شیش ایجاد نام و صدای برند ممکن هست که تا قبل از رسیدن به این مرحله نامی برای برند خودتون داشته باشید یا حتی نداشته باشید پیش از اون که نامی برای برند خودتون انتخاب کنید باید اون صدایی رو که قراره از اون چه در داخل و همینطور در خارج شرکت استفاده می کنید به درستی انتخاب بشه و شناسایی بشه چون تعریف صدای برند به شما کمک می که بتونید یک نام خوب و منطقی برای برند خودتون انتخاب کنید. به عنوان مثال سوالاتی رو از خودتون بپرسید مثل اینکه آیا برند شما صمیمی و دوستانه خواهد بود یا جدی و رسمی آیا مشتریان هدف خودتون رو به صورت مستقیم خطاب قرار خواهید داد یا اون که از عبارتهای سوم شخص استفاده می کنید؟ آیا از کلمات و عبارتهایی استفاده خواهید کرد که مشتری ها به وفور از اونها استفاده می کنند یا از کاربورد کلماتی که سایر برندهای دیگه از اونها استفاده میکنند اجتناب خواهید کرد آیا از زاویه FOMO یعنی ترس از دست دادن فرصت به بررسی موضوعها خواهید پرداخت یا بیشتر از صدای انگیزشی استفاده می کنید. نکته دیگه که باید در حین انتخاب نام برند خودتون به اون توجه بکنید اون هست که چه برنامه هایی برای آینده برند خودتون دارید؟ آیا قصد دارید که در رشته های دیگه هم رشد کنید؟ آیا قصد دارید که در آینده محصولات مختلفی رو ارائه بدید؟ این نکته را یادآوری میکنم که به هر میزانی که نام شما مشخصتر و دقیقتر باشه، گسترده شدن فعالیت‌های اون در آینده دشوارتر خواهد بود. مرحله هفت انتخاب لوگو رنگ ها و تصاویر پس از اون که نام و صدای مناسب رو تعیین کردید، زمان اون هست که اقدام به ایجاد یک هویت بصری بکنید که نشون دهنده برند شما باشه. برای انجام این کار نیاز هست تا در وهله اول لوگو، رنگ و تصاویر برند خودتون رو ایجاد کنید این مورد به صورت مستقیم بر ایجاد دارایی های بسری و مواد بازاریابی شما در آینده تأثیر میگذارند لوگو مهمترین عنصر بسری هست که باید برای برند خودتون ایجاد کنید لوگو اولین چیزیه که مخاطب در حین مواجه شدن و برند شما به اون توجه می‌کنند. به همین دلیل نیاز هست تا از این موضوع مطمئن بشید که لوگوی شما ماهیت برند شما را نشون میده. لوگوها باید برای کاربردهای های مختلف متنوع باشند. این موضوع به نحوه و محل استفاده از لوگو هم ربط داره. به عنوان مثال بهتر است که لوگوی شما در رسانه های اجتماعی در وسط یک دایره قرار بگیره در حالی که برای وبسایت باید در وسط یک مستطیل باشه. بسته به محل و نحوه مورد استفاده میتونید از چندین تنوع مختلف برای لوگوی خودتون استفاده بکنید. برای اون که بتونید لوگوی برند خودتون رو ایجاد بکنید نیاز هست تا به معمولیت، هدف، چشم ارزش پیشنهادی، پرسوناهای کاربران، ارزشهای اصلی، داستان و صدای برند خودتون توجه کنید. در صورتی که این موارد رو در نظر نداشته باشید، باید هزینه و زمان زیادی رو صرف اصلاح کاری که انجام دادید بکنید. شیوه های مختلفی برای ایجاد لوگو وجود دارند. برخی از برندها ترجیح میدن تا آژانس های برندینگ حرفه یا متخصصان گرافیک رو برای انجام این موضوع استخدام بکنن. البته این کار میتونه مخصوصا برای کسب و کارهای کوچک و استارتاپ ها پرهزینه باشه. در این صورت میتونید خودتون اقدام به طراحی لوگو بکنید. برای این کار میتونید از لوگو سازهای آنلاین و اپلیکیشن‌های مشابه استفاده بکنید. صد البته که کیفیت این کار با یک آژانس برندینگ حرفه‌ای متفاوته. اگه تصمیم دارید که خودتون لوگوی برند رو طراحی بکنید، باید کلمات اصلی، ارزشها، عبارتها و رنگهایی رو به کار بگیرید که بیانگر ایده ها و احساسات برند شما هستند. در مرحله بعد باید پالت رنگی مورد استفاده در هویت بسری خودتون رو انتخاب کنید. برای اون که بتونید مناسب ترین رنگ ها رو انتخاب کنید، باید همون تحقیقاتی رو که برای لوگو انجام دادید مجددن به شیوه متفاوتی انجام بدید. رنگ ها رو به صورت هوشمندانه انتخاب کنید. در حین انتخاب رنگ، باید به روانشناسی رنگ ها، فرهنگ و درک رنگ هم توجه داشته باشید. تمامی موارد در ایجاد جایگاه برند شما و ارتباط با برند نقش مؤثری رو ایفا می کنند. رنگ های انتخاب شده باید با ارزش ها داستان و شخصیت برند شما هم همسو باشند. مود های مختلفی رو خلق کنید و رنگ های مختلف رو با نام و لوگوی خودتون تست کنید به تمامی این موارد به یک کل نگاه بکنید و سپس تصمیم خودتون رو اتخاص کنید لطفا به تصویرسازی توجه ویژه داشته باشید مثل جنبههای دیگه تصاویر هم با گذشت زمان و تغییر ترندها فناوریها نیازها و غیره دستخوش تغییرات قرار میگیرد با این وجود تعیین استانداردی که به شما کمک بکنه تا در پارهای از جنبهها ثبات خودتون رو حفظ بکنید و تصویر برند خودتون رو تقویت کنید از اهمیت بالایی برخورداره به عنوان مثال میخواید از سبک تصویرسازی بهره مند بشید یا عکاسی رو ترجیح میدین پس از همه اینها به جزئیات بیشتری بپردازید اگه تصمیم دارید که از تصویرسازی استفاده کنید ببینید که چه نوع تصویری میتونه با مخاطبان شما صحبت بکنه و با هویت برند شما همسو بشه به عنوان مثال تصاویر سه‌بعدی مسطح یا ایزومتریک اگه تصمیم به استفاده از سبک عکاسی گرفتین آیا از تصاویر شاترستاک استفاده میکنید یا عکسهای اریجینالی را تهیه میکنید یا خودتون دست به دوربی میشید مشخص کردن تصویر برند برای تیم شما هم اهمیت داره زمانی که تیم شما به دنبال تصاویر جدیدی هست یا زمانی که تراهان یوآی و یواس به موضوع جدیدی برای الهام گرفتن نیاز دارند تصویر برند هست که میتونه کمک به سزایی به اونها بکنه مرحله هشت انتخاب تایپوگرافی در مرحله بعد باید تایپوگرافی برند خودتون رو تعیین کنید این مرحله از اهمیت بسیار بالای برخورداره چون هر تصمیمی که برای اون اخص کنید بر تمامی محتوی های نوشتاری و بسری که متین در اونها استفاده شده تأثیر خواهد گذاشت. بسیاری از برندها از این موضوع آگاهی ندارن که فونت مورد استفاده اونها برای ارتباط با مخاطب ها باید در تمامی نقاط تماس یکسان باشه مثل وبسایت رسانههای اجتماعی تبلیغات چاپی و غیره تایپوگرافی بخشی از هویت بسری برنده و زمانی که در بسترهای مختلف تغییری در اون ایجاد میکنید در واقع این هویت را متزلزل کردید به منظور انتخاب تایپوگرافی برای برند خودتون میتونید از همون تحقیقاتی که برای پیدا کردن رنگ و لوگو استفاده کردید بهره بشید. هر فونتی دارای شخصیت خودشه و شما هم میتونید از اون برای برند خودتون استفاده کنید. در حین انتخاب تایپوگرافی با سه گزینه مواجه میشید. استفاده از فونت‌های رایگان موجود در گوگل فونت، خرید مجوز مادام عمر یک فونت از یک تایپ فیس منحصر هست فرد که برندهای کمتری از اون استفاده میکنن یا پرداخت هزینه به یک متخصص تایپوگرافی تا فونتی رو مخصوص برند شما طراحی بکنه. در حین انتخاب هر کدوم از این شیوه ها باید به اهداف بلند مدت صدای برند، بودجه و مقیاس پذیر بودن اونها توجه کنید. مرحله نه ایجاد های بصری و مواد بازاریابی پس از تکمیل هشت مرحله‌ای که تا حالا بررسی شدند، میتونید به منظور نمایش برند خودتون در رسانه‌های دیجیتال و چاپی، شروع به ایجاد دارایی‌های بصری مختلف و مواد بازاریابی بکنید. کار خودتون را با لوگو و کارت ویزیت آغاز کنید و سپس سراغ طراحی گرافیکی رسانه‌های اجتماعی، سربرگ‌ها، طرحهای پیشنهادی و حتی ارائه های اسلایدی برید. بازاریابی وسیله رشد برند شماست و برندینگ اونه من در اینجا لیستی از رایج ترین مواد بازاریابی مورد نیاز کسب و کار رو براتون تهیه کردم کارت ویزیت کارت های ویزیت رو در اختیار افرادی که شخصا ملاقات می کنید قرار بدید یک آر کد به کارت ویزیت خودتون اضافه بکنین تا مشتریها بتونن شما را به راحتی در فضای دیجیتال پیدا کنن کارت های خودتون رو به یادماندنی بکنید و لوگوی خودتون رو هم برای اونها قرار بدید. سربرگ ها سربرگ ها فوق برای مکاتبات چاپی هستند اما اونها میتونن مناسب پیام های دیجیتالی هم باشند. اطلاعات مرتبط مثل لوگو، نام و اطلاعات تماس خودتون رو بر اونها درج کنید. گرافیک رسانه های اجتماعی هدرهای رسانه های اجتماعی، اکس های پروفایل و پستهای شما باید ترراحی و پیام های ثابتی رو منتقل کنند و از همین طریق هم قابل شناسایی باشند. یک راه آسون اون هست که مجموعی از گرافیک های یک سان برای هر کدوم از رسانه های اجتماعی ایجاد کنید و صرفا اندازه های اونها رو برای هر کدوم به صورت ویژه تنظیم کنید. پروپوزال پروپوزال ها اسنادی هستند که به شما کمک میکنند تا اطلاعات مرتبط با محصولات و خدمات خودتون رو با مشتریهایی که میخوان اطلاعات بیشتری درباره شما و محصولاتتون کسب کنند به اشتراک بگذارید گزارشها گزارشها شامل اسنادی هستند که اطلاعاتی رو درباره یک فرایند یا نتایج یک پروژه یا کمپین خاص نشون میدن استفاده از گزارش ها باعث میشه تا برند شما در برابر سهامداران داخلی و خارجی یک برند قوی و هرفهی به نظر برسه سورت حساب صورت شامل سندی هستند که پرداختی های مختلف رو نشون میدن شما میتونید صورت رو برندینگ بکنین تا مشتری اونها رو در صندوق ورودی خودش از دست نده مرحله ده پیاده سازی برند در تمامی نقاط تماس که از اهمیت بسیار بالایی هم بهرهمنده در نهایت بعد از این موضوع مطمئن بشید که تمامی دارایی‌های های بسری شما و مواد بازاریابی ایجاد شده همواره با صدا و ارزش‌های برند شما همه هنگن. از این موضوع مطمئن بشین که در هر جایی که برند شما تعاملی داره جلوه‌های های بسری در مرکز و پس زمینه برند شما قرار می گیرن. صدای برند شما در تمامی ارتباطات داخلی و خارجی اهمیت داره بنابراین متن شما در پست‌های رسانه‌های اجتماعی باید با های اصلی، شخصیت برند و صدای اون هماهنگ باشه این موضوع برای نحوه تعامل کارمندها با مشتریها، ایمیل‌های ارسالی، دموها و غیره هم صدق میکنه در انتهای این پادکست هم به سراغ نکات مهمی که باید برای برندینگ در نظر داشته باشید خواهم رفت. هر کسی که این مراحل رو دقیق انجام بده میتونه برند خودش رو ایجاد کنه. اما هر برندی نمیتونه از رقبای خودش پیشی بگیره و در ذهن مخاطبان ثبت بشه. به همین دلیل هم نیاز هست تا نکات بیشتری رو هم برای این کار در نظر داشته باشید. من در اینجا نکاتی رو گردآوری کردم که به رشد کسب و کار و ارتقای برند شما کمک به سزایی می کنند. این نکات به تیم شما کمک می کنند تا همسو با برند فعالیت کنند و تمامی اعضای اون در جهت رسیدن به هدف و چشماز های موجود با همدیگه همکاری کنند شماره یک راهنمای سبک برند ایجاد کنید راهنمای نمای سبک برند که با عنوان دستورالعمل‌های برند هم شناخته میشه یک سند داخلیه که تمام عناصر بسری برند شما رو ترسیم میکنه و به نمایش میگذاره به عنوان مثال این راهنما میتونه شامل لوگو، فونت، پالت رنگی، مود بورد، نحوه استفاده، بایدها و نبایدها و بهترین شیبه ها باشه ایجاد یک راهنمای سبک برند به تیم شما کمک میکنه تا علاوه بر همکاری کردن بر های بسری با برند هم همسو بمونه. شما میتونید راهنمای سبک برند خودتون رو در هر قالبی تنظیم بکنید و با تیم خودتون به اشتراک بگذارید. اکثر برندها ترجیح میدن که این راهنما رو در قالب یک فایل PDF تهیه کنن و اون رو به صورت دیجیتالی یا پرینت شده با تیم خودشون به اشتراک بگذارن. به این تعتیب اگه تیم شما دارای چندین عضو که همگی تصاویر رو برای برند شما تهیه میکنن میتونید این کار رو همسو با هویت برند انجام بدید و تراحی های ثابتی هم داشته باشید شماره قالب های برند رو برای استفاده های بعدی ذخیره کنید یکی دیگه از شیوه های مناسبی که به تیم شما کمک میکنه تا همسو با هویت برند کار بکنن ایجاد مجموعی از های برند به این هر باری که نیاز به ایجاد چیزی برای ارتباط خارجی یا داخلی داشته باشید میتونید به سادگی از این غالب از پیش ساخته شده استفاده بکنید و با یک ویرایش ساده اونها را آماده بکنید شماره 3 ارزش ویژه برند را گیری کنید اندازهگیری و تجزیه و تحلیل مداوم فرایندها برای بهبود هر کسب و کاری امری بسیار مهم تلقی میشه همین نکتهام هم برای برندینگ صدق میکنه شما باید همواره ارزش ویژه برند خودتون رو ارزیابی کنید تا مطمئن بشید که آیا برند شما در جهت درستی رشد کرده یا نه. آیا مرتبط هست؟ پایگاه مشتریان چه درکی از برند شما دارند و غیره. سه فاکتور اصلی برای اندازگیری ارزش ویژه برند عبارتند از معیارهای مالی، معیارهای ترجیحی و معیارهای قدرت. ترکیب این سه عامل ایده مناسبی از ارزش ویژه برند به شما میده. در انتهای این پادکستم با یک سوال مهم روبرو میشیم. چه زمانی باید ریبرندینگ کرد؟ اگه هم برندی دارید و میخواید رشد کنید، باید چه کاری انجام بدید؟ آیا زمان ریبرندینگ یا برندسازی مجدد فرا رسیده یا باید همون برندینگ رو ادامه داد؟ تمامی برندها در مقتعی از کانال ریبرندینگ عبور میکنند. در وقتی موارد این ریبرندینگ بسیار جزئیه و کسی حتی متوجه اون نمیشه در مواقع دیگه این کار اتفاق بزرگیه و حتی به یک رویداد رسانه‌ای هم تبدیل میشه اما چه چیزی باعث میشه تا یک برند به نقطه‌ای برسه که به ریبراندینگ نیاز داشته باشه برخی از سناریوهایی که منجر به چنین اتفاقی میشه رو در اینجا خواهید شنید شرکت شما با برند دیگه ادغام بشه شرکت شما توسط فرد دیگه ای خریداری بشه شرکت شما مدیرامل جدیدی رو منصوب کنه برند شما تصویر نادرستی رو به دست آورده باشه قصد رسیدن به مخاطبین جدیدی رو داشته باشید بزرگتر از معمولیت اولیه خودتون شده باشید برند شما به مرتبت موندن نیاز داشته باشه ریبرندینگ شباهت زیادی به یک شروع دوباره داره و ممکنه که طول بکشه زمانی که تغییرات جدید و ریبرندینگ خودتون رو اعلام میکنید ممکن هست که مورد پسند پایگاه مشتریان شما واقع بشه یا نه در این حالت شما باید تصمیم بگیرید که آیا قرار بر سر موضع خودتون بمونید یا اون که به اون چیزی که اونها میگن گوش بدید من تلاش کردم تا در این پادکست شما را با راهنمای کامل برندینگ در سال 1401 مفهوم و علت اهمیتش آشنا بکنم. چنانچه در این زمینه سوالاتی دارید یا تمایل به استفاده از خدمات مشاوره ای برای برندسازی دارید، میتونید از طریق وبسایت یا تلفن همراه من به شماره 912 26830 با من در تماس باشید تا شما را در این زمینه بیشتر راهنمایی کنم. باینده باشید و برگردید